0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Und dann bin ich hingerast und habe sie mir gegönnt. Ich war überglücklich. Einfach mal guter Check. Ich
2: glaube, ich mache das nicht. Und es schäft ohne Punkt und Komma.
0: Man merkt.
1: Da hast du recht. Hallo meine Lieben. Wie geht's Hello. euch? Und alles gut? Alles ja? prima. Das freut und mich. Selbst. Und damit komme ich. Oh, auch gut. Ja, ja, ja. So ein bisschen, bisschen durchgemischt. Das ist irgendwie derzeit alles so, ich weiß es nicht, ist ein bisschen seltsam. So wie das Wetter seltsam ist, finde ich irgendwie. Äh, manche Sachen gehen langsam, andere gehen wesentlich schneller. Dann kommt wieder völlig überraschend etwas. Also, ich bin ein bisschen ein ziemlicher Control Freak und liebe so meinen Takt. Und manchmal komme ich derzeit aus dem Takt. Und ich komme damit zu einer Frage, die ich euch heute unbedingt stellen möchte und die da lautet,
0: seid ihr gut zu euch selbst? Na ja. klar. Also mal mehr, mal weniger. Ich finde es, aber wieso, Moment, wie kommst du von dem Taktgefühl auf das Selbstliebe Thema?
1: Kann ich dir ganz genau sagen. Weil ich ständig, weil ich draufgekommen bin irgendwie, dass etwas, was mich aus dem Takt bringt, sehr stark ist, äh, wie ich selber im Kopf mit mir schimpf über viele verschiedenen Sachen und dass dann ein Ungleichgewicht eintritt, wie ich mich selber beschimpfe, dass ich nicht so weiterkomme innerlich und gleichzeitig, was ich dann für mich tue, äh, damit es mir ganz egal, was da rundherum jetzt passiert, ähm, besser geht, damit ich da auch sozusagen kräftiger bin und ich bin normalerweise gar nicht so schlecht. Darin. Aber jetzt interessiert mich, wie ihr das macht, wie ihr das seht. So bin ich drauf gekommen. Macht das Sinn? Es ergibt mmh. durchaus
2: Sinn für mich, ja. Ja, es ergibt durchaus Sinn. Ich habe irgendwie, ich habe mir über die Jahre beigebracht, nicht so gemein zu mir zu sein.
0: Wie? Weil, wie? Wie?
2: Naja, eine Therapeutin hat einmal zu mir gesagt, und das klingt so kitschig. ich habe es auch letztens in einem Interview gesagt, dass ich mich so behandeln soll wie wie ich die, meine große Liebe behandeln würde. Das klingt jetzt, wie gesagt, extrem kitschig. Nein, das kitschig. klingt nicht
1: kitschig. Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde, das so ist ein super ja. Bild. Ja.
2: Es ist, und es hilft einem, sich immer wieder dran zu erinnern, wenn man gerade unnötig streng zu sich selber ist und unnötig gemein zu sich selbst ist, dass du so mit jemandem, den du wirklich liebst, nicht reden würdest. Und wenn, dann würdest du dich bei der Person entschuldigen. Sollte ja. dir das passieren. Und genauso handhabe ich das mit mir selber. Ich laufe nicht den ganzen Tag herum und sage, Christian ich liebe dich, du bist so toll. Yay. Aber ähm, ich gebe mir schon berechtigt Kritik, aber halt nur bis zu einem gewissen Maß. Und ich sage auch oft sehr nette Sachen zu mir selber.
0: Das ist ja wahrscheinlich
1: gar nicht so ja, leicht. Genau. Wie, was sagst du zu dir?
2: Ich bin zum Beispiel, ich sage es auch laut, ich, ich sage laut, ich bin sehr stolz auf mich oder ich habe das toll gemacht. Mhm. Das irritiert viele Menschen, weil das sehr ungewöhnlich ist, dass vor allem eine Frau sowas über sich selber sagt und laut sagt und äh, weil die Leute das immer mit dem mit eingebildet sein assoziieren. Und ich glaube aber, das ist etwas Gesellschaftliches und ich sage einfach, dass ich stolz auf mich bin und dass ich das toll gemacht habe und dass ich das cool finde und so weiter und so fort.
0: Und das und musstest ja, und du ich, dir das ist angewöhnen, ja genau, als Übungssache, wie lange hast du das geübt?
2: Das hat schon ein bisschen, ich kann jetzt keine Zeit sagen, aber ich mache es einfach, ich habe es einfach öfter gemacht und jetzt ist es für mich relativ normal.
0: Ich finde es schön, ich möchte es gerne probieren. Ich bin jetzt, ich meine, ich mag das Sinnbild, dass man sich selbst so behandelt wie seine große Liebe. Das ist ja wirklich was sehr Schönes. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wahnsinnig streng zu mir bin, aber ich bin schon so, dass ich, ich glaube, das hatten wir schon anderorts im Podcast, dass ich selbst an so freien Tagen gewisse Erwartungen an mir habe, seit es jetzt, keine Ahnung, 8 Uhr aufstehen, 9 Uhr Sport machen, 10 Uhr einkaufen gehen und ich, ich, ich habe dann das Gefühl, ich takte an meine Tage, die eigentlich dazu da entspannt zu sein, total durch und das ist jetzt auch nicht für mich ein großes Zeichen der Selbstliebe und ich versuche dann in letzter Zeit besonders, jetzt wo das Wetter so kompletter Furchase ist, und ich mich an manchen Tagen einfach nicht nach Dingen fühle, weil ich jetzt in dem Alter bin, wo ich das Wetter einfach gespür. Ein bisschen lieber zu mir zu sagen. Oh, Michi, in die Knochen. Tut schon ein bisschen die Knochen es weh. In <lacht> diesem Alter. Ich ja, ich muss ist. sagen, ich spür das. Ich merke das ja von der Laune her, von dem her <lacht> gönne. Aber ich dann mir. trinkt er in der Früh seinen Rheumatee, der Michi, und Richtig. dann geht wieder alles besser. Entschuldige, Aber
1: in diesem Alter, du musst schon immer verzeihen, dass ich schallend lache. Na
0: eh, aber ich fühle mich trotzdem, ich weiß nicht, das, über das werden wir später sicher reden. Aber natürlich will er nicht um. 9 Uhr Sport machen, wenn es draußen regnet. Von dem mhm. her bin ich da jetzt ein bisschen lieber, aber diese, diese absolute Selbstliebe, würde ich sagen, habe ich noch immer nicht erreicht. Und ich finde das ja auch schön, diese, diese positiven Affirmationen und nicht nur, dass man die heute halt morgens im Spiegel sagt, sondern dass man die ähm, in den Alltag implementiert und das auch vor anderen Leuten macht. Macht der Thomas ja. sowas? Also, Entschuldigung. Du kannst ja. ja. Ja, das mache ich durchaus.
1: Ich mache das aber auch ähm, gemeinsam, also vor allem bei irgendwelchen Projekten oder wenn wir arbeiten oder sonst etwas, ich weiß es nicht, oder wenn wir, wir haben doch einmal gemeinsam irgendwas gedreht für die Abfallwirtschaft ah, ja. oder so ja. etwas. Und da habe ich am Ende des Drehs gesagt, ich finde wir haben das sowas von sensationell gemacht. Das wollen wir jetzt hier einmal festhalten. Ja, das stimmt. heißt, es ist jetzt nicht nur über mich, sondern es ist über alle. Aber das sage ich wirklich oft, weil ich es auch finde. Wer mhm. macht etwas irrsinnig gut, steht auf und sagt und tschüss, Baba und geht. Ja. Nein, das braucht einen freundlichen Abschluss und einen anerkennenden Abschluss. Und jetzt nicht nur alle sagen, oh, du hast das so gut gemacht oder so. Na, wir haben das gut gemacht und das inkludiert mich. Also da... Mhm. Das habe ich ganz genauso. Ähm, dass ich äh, vor Leuten so etwas sage, oh ja, wisst ihr, was ich dann immer sage? In aller Bescheidenheit möchte ich jetzt festhalten. Und ja. Dann ja, sage ich durchaus sehr, sehr anerkennende Sachen. Die berühmte Stimme im Kopf ist mein größeres Thema und Uh, vor allem, was ich festgestellt habe, und darum interessiert mich das eben, wie ihr damit umgeht. Das, was die Christel gesagt hat, das Bild gefällt mir extrem gut. Und ich, halt, ich mag diese Bilder auch immer so, weil ich finde, an denen kann man sich am besten festhalten mhm. oder orientieren, weiterhandeln oder immer wieder sich so ein Bild in Erinnerung zu rufen, ist der schnellste Weg, wieder auf die richtige Spur zu kommen oder okay. auf die Bahn zu kommen. Weil das, was ich jetzt zum Beispiel festgestellt habe, in all dieser... Uh, um, hektik, in die ich mich selber reinjage, das, das nächste, meine nächste Erkenntnis, dass hauptsächlich ich mich da reinjage, indem ich in Gedanken immer schon beim nächsten und übernächsten bin. Und in dieser hektik, geht es dann am meisten los, dass ich nicht so nett zu mir bin. Oder mir so wie du dir Vorwürfe machst, Michi, äh, ähm, was du jetzt alles machen solltest oder sonst etwas, obwohl es ein freier Tag ja. ist, äh, geht es mir eben dann genauso, was ich alles, Anführungszeichen, nicht abgearbeitet habe, Anführungszeichen, geschlossen. Und ähm, das geht dann von alleine los und plötzlich fühle ich mich immer schl ja schlechter, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das im Kopf losgegangen ist. Und das dann zu entdecken, Stopp zu sagen und eben dieses andere Bild, wie würde ich so äh, mit dem Menschen reden, den ich absolut liebe, äh, dorthin zu kommen, das ist für mich die größte Herausforderung.
2: Ja, das verstehe ich, aber es geht auch einfach nicht von null auf 100 Und ich finde, ein Part von Selbstliebe ist auch zu verstehen, dass man das nicht sofort kann. Und dass man das nicht immer perfekt kann. So wie es einem halt passiert, dass man den Partner oder die Partnerin auch mal anschnauzt, wenn man hungrig ist, müde ist oder es gerade einfach nicht packt. Und ich glaube, es ist urwichtig zu verstehen, dass es sowas wie die absolute Selbstliebe nicht gibt. Das mhm. ist unrealistisch. Mhm. Ähm, weil das würde einfach bedeuten, dass man sich 24-7 extrem toll findet. Und dem ist einfach ja. nicht so. Das geht gar nicht. Ähm... Und ich glaube, mit so ein bisschen Akzeptanz und Verständnis mit sich selbst umzugehen ist okay. Ist okay, wenn du nicht aufstehen magst, bei dem Wetter und Sport machen willst. Aber war es bei dir
0: früher okay. anders, ähm, Christel? Also gabst du wirklich so eine Zeit? Weil ich finde, dadurch, mm. dass das quasi irgendwann kam, du hast dir vorher diesen klaren Moment beschrieben, so wie das zumindest aufgefasst, was es du hat, okay, ab jetzt Selbstliebe war da vorher Kontrastprogramm.
2: Na, es war nicht nicht Selbstliebe, sondern ich bin in einem Familienumfeld aufgewachsen, wo oft einfach keine Zeit für Lob war. Ah. Ähm, wir waren einfach vier Kinder. Meine Eltern äh, hatten keine Zeit, um sich wirklich mit uns auseinanderzusetzen. Im Sinn von, das hast du toll gemacht, Schatzi. Schön, dass du einen Drei oder einen Zwei oder einen Eins auf die Schularbeit hattest etc. etc. Und das macht was mit deinem... Selbstwertgefühl. Ich hatte jetzt kein niedriges Selbstwertgefühl, aber ich habe dann schon gemerkt, dass ich sehr viel Aufmerksamkeit von außen gebraucht habe. Und das hat mich immer so ein bisschen genervt, mhm. weil du es oft nicht bekommen hast oder Menschen das gegen dich verwendet haben oder ausgenutzt haben. Und das habe ich irgendwie mit meiner Therapeutin besprochen. Und sie hat zu mir gesagt, ja, sie müssen ja sowieso bei sich selbst anfangen. Und das fand ich schon mal steil. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder so, ähm, dass sie gesagt hat, ich muss bei mir selbst anfangen, weil in dem Alter habe ich, das war damals einfach kein Thema überall, Selbstliebe und so und ich habe es einfach nicht am Radar gehabt und wie sie mir das gesagt hat, habe ich mir gedacht, hey, was heißt das? Und sie hat gesagt, naja, sie müssen sich ja selbst auch mögen ähm, und ich habe dann gesagt, eingebildet sein und sie hat gesagt, nein. Ja. Und dann hat sie sich auch gedacht, oh Gott, da muss ich bei null anfangen bei dir. Ja. Ähm, und sie hat mir das dann quasi erklärt. Sie hat mir erklärt, was Selbstliebe bedeutet, wie wichtig Selbstliebe ist und dass das auch nichts Bedingungsloses ist.
0: Oh Und, und das mit der Aufmerksamkeit mit von außen ist jetzt besser geworden, weil ich frage, weil das bei mir manchmal natürlich so ein Thema ist, berufsbedingt. Das es ist
2: viel besser geworden, wobei ich bin mir nicht sicher, ob das was mit unserem Job ah, okay. zu tun hat. Ich glaube, ich habe den Job ähm, gewählt,
0: ja. weil ich die Aufmerksamkeit so geil finde.
2: Glaubst du wirklich? Ich bin ja, mir nicht
0: sicher. Ich meine, man, sie dann, man muss sicher. schon, finde ich, ähm, eine gewisse Art von Knacks haben. Und ich meine das jetzt weder negativ noch positiv. Aber ähm, jetzt einerseits, Instagram ist ja ein Aufmerksamkeitskarussell. Mhm. Aber auch, dass du die freiwillig sorry Allah auf der Bühne stehst vor was Gott wie vielen Leuten und yeah. verlangst, dass dir 90 Minuten lang nur dir zuhören Finde ich, wenn ich länger drüber nachdenke, auch nicht ganz normal. Ich finde es schön, dass ich es machen darf, aber es ist halt jedes Mal aufs Neue. Dieses Oh, und was ist, wenn Sie mich nicht mögen? Und dann mögen Sie mich aber und dann ist es wunderschön. Mhm. Und ich denke mir so, jo. aber ähm, wichtiger ist es natürlich, dass ich mich selbst mag.
1: <lacht> ist es das eh? Ja, ist es schon. Aber weißt du, was da dahinter ist? So, das habe ich gelernt von ja. einem Therapeuten, äh, der. Ich glaube, ich habe euch das schon einmal erzählt. Aber ich erzähle es wieder, weil ich halte es für unglaublich wichtig. Also diese frühkindlichen Prägungen sind ja bei uns eine der stärksten Sachen. Also was wir so in den ersten ein, zwei, drei Jahren erleben und meistens gar nicht so richtig einordnen können, ist das, was uns prägt und was wir auch nie mehr wegkriegen. Wir können nur besser damit umgehen. Hm. Wir können es erkennen, aber wir kriegen es nie mehr weg. Oi. Bei mir ist es etwas, dass ich glaube, ich geliebt werde, ich nur, wenn ich alle glücklich mache. So. Genau. Das ist ein Nachteil und es ist ein Vorteil. Wenn hm. du darauf Menschen beruht, glücklich machst? Nein, darauf beruht mein ganzer Beruf, Christel. Indem ich versuche, Menschen glücklich zu machen, indem ich versuche herauszufinden, wie ich sie berühren kann. Mhm. Und das habe ich ja intuitiv gemacht. Das habe ich ja dann erst erkannt, als ich gemerkt habe, dass das in meinem Privatleben oder auch zum Beispiel in meinem beruflichen Leben, wenn ich etwas früher... Selbst verhandelt habe oder so, dafür bin ich völlig ungeeignet, weil ich dem anderen immer Zugeständnisse machen möchte, nur damit er glücklich ist. Und ich habe auch oft geglaubt, eben ich bin schlecht oder ich tue etwas nicht gut, weil der andere in was welchen Gesprächen auch immer nicht so glücklich geschaut hat, wie ich mir das gewünscht habe. So, heute kann ich damit besser umgehen. Nur, das ist das, was, was du vorher gesagt hast, Michi. Ja, aber im Endeffekt, darauf basiert dann auch natürlich sehr viel Potenzial, das wir ausschöpfen in unserem Beruf. Ja. Und das ist immer das Interessante, dass diese Münze diese zwei mhm. Seiten hat. Und also eine absolut positive und eine absolut mühsame. Und ähm, darum sage ich, also dass man das macht, dass man also die Selbstbestätigung von außen kriegt. Ja, du, ich liebe das auch. Also ich sage mm -mm. ganz ehrlich, also ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass, es, dass mir alles gleichgültig ist. 0,0. Das stimmt. Ich mein, ja? ja, ich,
2: ich verstehe das. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich mag die Selbstbestätigung auch, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
1: Mhm. Bis zu welchem?
2: Ich weiß nicht. Es kommt ein Punkt, wo ich mir denke, ja, okay, ähm, danke, das sind genug Komplimente. Das, ja,
1: kenne ich. <lacht> weil du das nicht damit umgehen kannst? Oder ähm, weil du glaubst, dass es übertrieben und nicht mehr echt ist?
2: Nein, weil ich tatsächlich immer ein bisschen Angst davor habe, dass es mir, ähm, dass, es, dass ich das zu, dass ich mir das zu sehr zu Herzen nehme mhm. und dass ich mich viel zu wichtig nehme. Ich glaube, es passiert bei einem gewissen Punkt, wo du viel positive Aufmerksamkeit bekommst, ähm, switcht irgendwas in deinem Gehirn und du glaubst wirklich, du bist. Um, the center of the universe. Mm. Und so gern ich mich habe und so wichtig ich mich nehme, weiß ich, dass ich wirklich ein klitzekleiner Staubkorn in unserem Universum bin. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, weil ich will mich nicht die ganze Zeit so wichtig und ernst nehmen, weil ich glaube, das ist
1: uranstrengend. Mm. Mm. Ja, aber dazu sage ich man dir... auch
2: therapeutisch hinterfragen.
1: Naja, dazu kann ich dir etwas sagen. dass Meine Feststellung ist, dass Leute... Äh, prinzipiell, wenn du mit ihnen redest und über Negatives auch an ihnen selbst redest, leichter oft um, damit umgehen können, als wenn du etwas Anerkennendes sagst oder und es ehrlich positiv meinst. Also mhm. es ist bei uns entweder, also ich meine dieses berühmte, du musst dir bei uns den Satz davor sagen, ohne dass ich da jetzt schleimen will oder ohne dass ich jetzt bla 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 möchte ich gerne sagen, dass du dies oder jenes großartig gemacht hast oder so. Aber was Negatives sag,
0: wird dann besser
1: ankommen. Das nehmen Leute wesentlich einfacher. Ich sag, nein, ich nee. finde das gar nicht. Also ich finde das, äh, ich finde das jetzt nicht so gut, nicht besser ankommen. Nur äh, die, die, also das haben wir äh, dieses berühmte Kritisieren nach der Sandwich-Technik und mhm. so weiter. Das ist eine Sache. Was ich damit meine, mit positiven Aussagen oder mit Anerkennung umzugehen, fällt vielen Leuten wesentlich schwerer als mit nicht so guten Sachen umzugehen. Bei nicht so guten Sachen machen es zu. Versteht sie, was ich meine? Mhm. Bei allem anderen beginnen sie sofort, es in irgendeiner Form muss man sich sofort entschuldigen, dass man so etwas sagt. Und zwar ganz besonders bei uns, finde ich das. Ja. Ähm, ich finde das in England zum Beispiel nicht so. Aber ähm, ich glaube auch, das, was du gesagt hast, Christel, da gibt es auch einen Unterschied. Nämlich den, das merke ich, wenn Leute etwas sagen, das wo sich wo, für mich ehrlich anfühlt, direkt und ehrlich anfühlt. Oder wenn das so ein Gesülze wird, dass ich, wo ich dann auch sage, bitte hör auf, danke vielmals, <lacht> danke, danke, es reicht. Und, ähm, und das ist der große Unterschied. Ich meine, ein lieber Freund von mir, ein sehr, sehr, sehr erfahrener Regisseur in England, der liest ja keine Kritiken, weil er sagt, er will sich weder von den Jubelhymnen, die er sehr ja. oft kriegt, abhängig machen, weil er dann von den negativen Sachen wesentlich zerstörter wird. Und er sagt, er kann, mhm. man kann nicht nur das eine nehmen und dann das andere ignorieren. Das macht doch irgendwie der menschliche Geist nicht. Wenn man mhm. beides möglichst nebenbei und leicht nimmt, ist es wesentlich einfacher. Und da stimme ich ihm tausendprozentig zu.
2: Interesting.
1: Also sich davon, du machst dich entweder ganz davon abhängig oder nicht davon abhängig.
2: Ich glaube, es gibt keinen Mittelweg. Ich glaube, es gibt einen Mittelweg.
1: Naja, dem Mittelweg ist, also weißt du, was er macht? Der ist ja nicht so frei von allem, überhaupt nicht. Er lässt sich von Leuten. Es rufen ihn dann natürlich, ich weiß Gott, Kollegen oder Schauspielerinnen, Schauspieler oder sonst jemand an und sagt, du hast du gesehen, wir haben sowas Gutes hier und das sagen sie und das sagen sie über dich und das mhm. sagen sie über die Produktion. Na klar hört er sich das an und er okay. freut sich drüber. Aber er würde jetzt nicht die Kritik von vorne nach hinten zehnmal lesen, um ähm. dadurch seine Selbstbestätigung zu kriegen. Das mhm. ist der Unterschied. Mhm. Und das halte ich für etwas... Ähm, also ich, ich habe das sehr einleuchtend gefunden und ich ich finde das sehr gut. Ich meine, die Bestätigung von außen, dass die eine ein, ein Hund ist, wie man so schön sagt. Äh, ja, jeder... Ja, aber ich kenne kaum einen Menschen, der es nicht mag. Ähm... Aber ich glaube eben diese eigene Bestätigung von innen, also von uns selbst. Das, was du vorher gesagt hast, Christel, oh, ich habe jetzt darüber nachgedacht. Also bei gewissen Dingen, auch bei Dingen, also die ich geschrieben habe oder so, ich meine, da sitze ich allein vor dem Laptop, aber trotzdem, das sage ich auch oft. Boah, also vor allem, wenn ich es dann nach einer Woche oder einem Monat lese, boah, das ist dir echt gelungen. Ja. Yeah.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Wie ich es geschrieben habe, habe ich das nie so empfunden. Mhm. Aber dann schon. Und das Tue ich absolut. Aber jetzt komme ich noch zu einem anderen Punkt. Uh, seid ihr gut zu euch selbst? Uh, wie belohnt ihr euch? Wie seid ihr gut?
0: Ja, ausgezeichnet. Was, was, ist, was Frage. sind Belohnungen? Um, was
1: sind Belohnungen für euch? Was?
0: Ein schönes Essen in einem tollen Lokal ist etwa. also heute nicht der Lars, sondern mit meinem Freund zum Beispiel. Mhm. Oder dann wirklich mal ein ruhiger Tag oder wenn es ein größeres Projekt war, vielleicht irgendein schöner Urlaub. Ich habe mir zeitlang auch immer was gekauft und ich würde mir jetzt aber, na, ich habe schon lange nichts mehr gekauft zur Belohnung, aber ich finde das manchmal sehr ganz weil dann kannst du sagen, diese diese Stifletten habe ich mir zum Anlass meines neuen Buches gekauft und dann denkt man immer dran, wenn man sie sich anzieht. Ich bin mir nicht sicher, manchmal lege ich mir einfach ins Bett und mache nichts. ist die beste Belohnung.
1: Ehrlich. Aber kleine Belohnungen, ich meine, das, was du jetzt aufgezählt hast, sind ja große Sachen. Ja. Sehr ja schön. Und das mit einem sich etwas gönnen, wenn man etwas geschafft hat und so, das verstehe ich. Da verstehe ich dich tausendprozentig und da bin ich genauso. Super! Diese Schuhe, diese Jacke oder was weiß ich was oder diese Füllfeder oder so etwas habe ich mir gegönnt. Damals als. Und ich liebe es, wenn ich die Sachen dann sehe, in die Hand nehme oder sonst was. Das ist... Ja, verbunden mit einem besonderen Moment und damit sind sie besonders. Was sind die kleinen Belohnungen jeden Tag
0: a chick. für euch? Einfach mal ein guter Chick. Also jeden wirklich? Tag. Du nein. Nein. nein, nein. Also wirklich jetzt, wo das große Dancing Stars-Finale war, habe ich dann danach ein Chick gemacht. Aber das ist auch für mich eine große Belohnung, keine kleine. Nichts, was ich jeden Tag Ja, mache. Aber was sind, die, was sind die kleinen? Was, was. Weiß ich nicht Was sind kleine Belohnungen? Was sind
2: deine kleinen Belohnungen? Ich habe das Gefühl, ich belohne mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Snacks, Hauszeiten, <lacht> eine Stunde
1: hohles TikTok schauen. Ja das, ist ja, das ist ja, das ist ja alles nicht so, Christel. Also Belohnungen, das verspreche ich mir. Also zum Beispiel, ich verspreche mir, äh, ja, das berühmte Croissant mir zu holen oder es gibt bei mir in der Nähe auch ein Geschäft mit den besten Schokoladen und Konfekt und so weiter überhaupt und die kann man stückweise kaufen, was ich besonders äh, äh, mag und dann verspreche ich mir ganz Besondere, und dann gehe ich hin und hole sie mir. Solche Dinge sind für mich absolute Belohnungen. Ich kaufe mir auch manchmal was gerne, aber es, solche Dinge, und also mir hilft das auch. Mir hilft das auch, ich habe jetzt vor kurzem eine Deadline gehabt, wo ich wirklich verzweifelt war, wie ich das schaffe, und äh, wo ich mir das Hirn auch ein bisschen zermatert habe, und dann habe ich mir wirklich gesagt, wenn du das schaffst, Uh, dann kriegst du, und da ging es um Schuhe, eben. die kriegst du, aber nur, wenn du das schaffst. Ich habe gedacht, okay. dass ich am Abend Gott. fertig sein werde und am nächsten Tag kriege ich's. Ich war um drei Uhr fertig. Umdre wow. Nein, aber ehrlich, ehrlich, ich habe das ständig vor Augen gehabt. Und dann bin ich hingerast und habe sie mir gegönnt. Ich war überglücklich, wirklich. Und dann bin ich nach Hause gekommen habe mich hingesetzt, habe das begonnen zu überarbeiten, weil ich sehr schnell abgeben musste. Und es war auch okay. Es war nicht nur okay, es war richtig gut. Und dann habe ich es überarbeitet am nächsten Tag in der Früh noch einmal und habe es geliefert. Aber ich habe wirklich, da war, ich bin nicht gerannt, kennt du das wie, wie, was nicht, was ist das, die Karotte vor, an der Angel, vor ja, dem Gesicht, ja, ja, genau, oder ja. die Wurst also mein Hund würde ich keine Wurst geben, aber trotzdem, das ist dieses Bild. Uh, und ich glaube,
2: ich mache das nicht.
1: Aber das hat mir geholfen.
2: Wirklich, ich glaube, ich mache das tatsächlich nicht. Für mich sind Anfangs, sind für mich Essentials. Ich ich mache das glaube ich einfach nicht und jetzt wo ich so drüber nachdenke, wo du mir gesagt hast wenn du das, also wie du jetzt erzählt hast dass du dir selbst gesagt hast, wenn du das fertig machst, dann ja. gönnst du dir bla bla bla, das hat irgendwas in mir ausgelöst und ich glaube ich finde das urschrecklich für mich selber, weil es mich an meine Kindheit erinnert, ah. weil ich mir immer gedacht mhm. habe Unsere Eltern haben immer gesagt, wenn du, ich weiß nicht, das auf isst, dann kannst du nachher Nightrider schauen, wenn du bla bla bla. Und ich habe erst gestern mit meiner Schwester darüber gesprochen, wie nervig wir das fanden, dass wir aufessen mussten und was das mit uns gemacht hat. Ja. Und dass ich, glaube ich, dieses Belohnungskonzept, ich glaube. Das triggert unter Anführungszeichen was in meinem Gehirn, weil ich mir denke, na, ich bin jetzt erwachsen und wenn ich diese gottverdammte Tasche haben will und sie mir leisten kann, dann kaufe ich mir diese gottverdammte Tasche. Ja, oder nachher. It's very interesting, weil ich glaube, ich habe kein kleines Belohnungssystem, ich habe nur ein großes. Ja.
1: Nein, ja, weißt gut. du, aber das, ich, wenn das, was du jetzt verstehst, was du erzählst, verstehe ich ebenfalls sehr. Das Belohnungssystem habe ich als Kind so nicht erlebt. Also meine Eltern waren nicht so und aufessen musste ich auch nicht, worüber ich unendlich dankbar bin. Mhm. Ähm, das, ja, das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Aber dieses Belohnungssystem war auch, nein, das war eigentlich bei uns nicht. Oder wenn du das jetzt gemacht hast, darfst du dann spielen. Aber ich war ja braves Kind. Ich
2: wirst du, dass ich kein braves Kind war?
1: Wie kommst du drauf, du? Naja, Mannes? ich sehe das Blitzen in deinen Augen. <lacht> <lacht> aber die, die... Na, ich war unendlich brav, also rückblickend und ich sage <lacht> etwas, ich habe ich hab deswegen kein schlechtes Gewissen und nicht das Gefühl, dass ich was versäumt hätte. Aber ähm, jeder wäre weiß, es, aber weißt du, was es ist? Mit der, weil du sagst jetzt Schuhe oder Tasche oder so etwas. Du hast vollkommen recht, das kann ich genauso machen, aber irgendwie Uh, weiß ich nicht. Es war für mich, das hat mir einen Energiekick zusätzlich gegeben. Und zwar mhm. einen nicht nur als Belohnung, sondern ich wollte die Schuhe wirklich haben. So und jetzt nicht loszugehen, mir zu kaufen, sie zu kaufen und dann hinzusetzen und zu sagen, jetzt mache ich weiter, sondern wirklich zu sagen, wenn ich das geschafft habe, das geschafft haben, ist ja schon einmal eine riesige Kick. Mhm. Uh, und dann mich, uh, es ist eine Belohnung sicherlich, aber es ist so der, der, der Doppelkick. Und also ja, bei mir löst das etwas Positives aus. also Es ist eher so ein, wenn ich schon denke, wie soll ich das schaffen? Das ist dann völlig weg, weil ich sage, ich will das jetzt unbedingt schaffen. Ich will mhm. diese Schuhe haben. Verstehst du, was ich meine? Ich, yeah. ich könnte auf der Stelle losgehen und sie mir kaufen.
0: Aber du kriegst sie Aber auch nicht, wenn du es nicht schaffst. Äh, ich mein,
1: Natürlich hätte ich sie mir gegönnt. Und ich hätte ah, nicht. Mehr, ich, na, geh bitte. gebitte, gebitte. Also, ich meine, so base bin ich auch nicht zu mir. Aber äh. die, wisst ihr, aber dieses zu sagen, du kriegst sie eben dann, wenn du das geschafft hast, irgendwie hat das in mir jede Menge Energie ausgelöst.
0: Mhm. Es ist ja schön. Es ist ja ein schöner Marker eines Erfolges, sich dann sowas zu gönnen. Ich verstehe das. Ich verstehe beide Seiten. Sorry. Äh, aber ich werde
1: jetzt frustriert. zu mir so sein. Wie zu meiner ganz großen Liebe. Ich ja. hoffe, ich bin zu meiner ganz großen Liebe immer lieb genug. Ja. Oder
2: wir fragen den Ivo einfach. Ivo. Ja. Hi.
0: Wie ist der Thomas <lacht> Na, Oder wie zu ein Kind oder wie zu einem kleinen Hund. Einfach löb. Oder? Ja. Richtig das verstanden. Ist,
1: aber der kleine Joppi hat mich zur Verzweiflung gebracht. Das habe ich, werde ich nie vergessen. Also wirklich. Da kommt ja der berühmte Spruch, Spruch her. Es ist normal, wenn sie einen Welpen aus dem Fenster werfen wollen. Es ist, ist das, nicht normal, ist das ein sie berühmter
0: Spruch? Was? Ja. <lacht> noch nie gehört. <lacht> okay. mich scary. nicht. <lacht>
2: <lacht> Aber okay. Juppie ist noch da. Also, ist all gut.
0: Unser Wort der Woche. Wetter.
1: Weder. Ich mache eine Ergänzung. Das Wort der Woche sind zwei Worte. Und äh, im Hinblick auf die Vergangenheit heißt es SCH... Wetter für mich.
0: Ja, ja. schlechtes Wetter. Schlechtes Wasser. Wie, wie
2: es, ist. es ist ein Scheißwetter Du hast es jetzt Tagen. gesagt,
0: danke. Ja, ja,
2: ja, ja ich habe es gesagt. Seit
0: Tagen, seit, seit. Wochen.
1: Zu Ostern ja, war es Tag kälter als zu Weihnachten.
2: Das stimmt.
0: Was macht das mit euch, wenn ihr in der Früh aufwacht und es regnet schon wieder? Ich wäre mieselsüchtig. Und dann kann ich sagen, man darf das nicht alles aufs Wetter schieben.
2: Oh ja.
1: Ich werde mieselsüchtig. Ja. Und es reicht mir. Und ich bin müde und ich werde grantig und es ist alles mühsamer, etc. Ja, 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 ich gebe es zu. Vor allem so, wie es jetzt ist, wenn das ständig hintereinander ist.
2: Es ist so zack. Ich bin heute aufgewacht und habe als erstes die Augen verdreht. Die Schößen sind hochgegangen. Ich habe schon wieder gesehen, dass es regnet und habe mir gedacht, oh das kann es jetzt nicht sein. Ich weiß, wir können es nicht ändern. Und ich weiß, das Einzige, was wir in Wahrheit machen können, ist drüberstehen und vielleicht ein bisschen Vitamin D nehmen. Aber es ist hart im Spagat at this point. Weil heute ist der was? 17. Mai 2013. Äh, hoppla, heute ist der 17. Mai 2023. Und wir haben 9 Grad.
1: Yeah. Ich bin am Sonntag zurückgekommen aus London. Und es hat... Geschüttet, 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 geschüttet. Das einzig Schöne, der Garten war noch nie so grün wie jetzt. Also, ja,
2: das haben die, das Landwirtschaft die auch, <lacht> ja,
1: Noch nie, noch nie. Es schaut bei uns aus wie Teletubbiland. Aber ja. wirklich. Aber sonst, nein, es macht das. Wahnsinn. Also ich muss jetzt auch sagen, und vor allem in die Kälte. Also für mich, die, die Nässe und der Regen ist eine Sache. Aber die Kälte jetzt
0: und diese Jahreszeit, ähm, für mich ist ein Albtraum. Ich find's auch nicht so leiwand und es war es sind auch immer Muttertag, war komplett verregnet und ich werde dann also sauer, weil natürlich kenn ich natürlich kenne so Sprüche wie
1: weil du keinen frischen Flieder gekriegt hast na, anlässlich alles, des Muttertags. Ja,
0: ich war wirklich im Wald und ich hab mein Glöckchen gesucht und es war Horror. Naja, ähm, entschuldigung,
1: ich hab dich unterbrochen.
0: Na na, aber es gibt ja so Sprüche wie auch wenn es regnet freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue regnet es auch und ich denk mir, ja cooler Spruch, grundsätzlich stimmt, aber es macht was mit mir und ich merke, es, sobald die ersten Sonnenstrahlen meine Nase kitzeln, bin ich einfach viel besser drauf und wirklich, mir fällt dann alles leichter und ich springe morgens aus dem Bett und denke mir, juhu, ein neuer Tag, ich kann es kaum erwarten, rauszugehen und heute bin ich so richtig, ach, ich will nicht raus, ich sitze hier vor dem Fenster, während ich mit euch spreche und es tropft und ich weiß ganz genau, wie es draußen sein wird, nämlich einfach grauslich. Und ich will nicht. Ich würde ja, den Tag vergessen. Versteh dich.
1: Na, vergessen weiß ich nicht. Aber der, der Joppi geht auch nicht raus. Also das Beste ist, der Joppi geht nicht raus, wenn es regnet. Also er geht kurz in den Garten, macht schneller mal irgendwo alles. Sehr versteckt, weil der ist ja so diskret. Aber ja? dann spazieren gehen und so weiter, keine Chance. Und am ja, wie Abend. Kommt
2: er auch dazu? Ja. Ja. Er ist viel weiter unten als wir. Was glaubst äh. du, wie, wir finden es schlimm, aber was glaubst du, wie schlimm es ist, wenn du da unten bist?
1: Du hast recht, Christel. Ja, ja der Arme. Ja, und sein Regenmantel hat er einen, den will er aber nicht anziehen. Lieb. Und, ja, er schaut entzückend <lacht> aus in seinem Regenmantel. Und, aber er, den will er nicht anziehen. Und äh, wir müssen ihn manchmal, er muss manchmal auch raus, weil er eben nicht auch nicht in den Garten nur geht, also man muss mit ihm ein bisschen gehen, damit er uns in der Nacht nicht aufweckt, dann müssen wir ihn nehmen, raustragen, quer über die Straße tragen, so richtig so 50 Schritte weg vom Haus, dann hinsetzen, weil sonst geht er keinen Schritt Na. und dann ist er bereit, gnadenhalber ein bisschen ein bisschen zu gehen, aber hauptsache es passiert alles möglichst schnell. Also er verflucht
2: das, euch wahrscheinlich während er diese Party ja, macht. Ich sag's das, mal.
1: Das glaube ich auch, Christel. Das glaube ich auch. <lacht> aber auch er ist ähm, ja. Aber ihr habt auch keine wunderbaren Patentrezepte, äh, wie man sich bei Laune hält. Ja, ich Tops. wollte
0: gerade fragen, weil dadurch, dass es ja, dass wir ja die drei Weisen sind, <lacht> zumindest, also sind wir natürlich nicht, aber wir haben schon manchmal den Auftrag, unseren ZuhörerInnen ein paar nette Weisheitsnuggets mit auf den Weg zu geben, würde jetzt gern irgendwie sagen, oh... Auch wenn es Ja, vom
1: Wochenende Fe Serien schauen. Und genau. dazu haben wir eine gute Folge gemacht. Das war die äh, letzte Folge, unser letztes Treffen. Und da haben wir viele Serien empfohlen. Und danke, liebe Christel. Abbott Elementary ist eine Sensationsfolge. Äh, Sensationsserie. Ich hab's, bin schon in der zweiten Staffel und ich amüsiere mich
0: königlich. Na, besser, das? Heißt,
1: also, ich sag dir, verregnete Wochenenden haben manchmal etwas extrem erholsam. Ja, man muss sie einfach drauf einlassen. Aber das ist, da kann man so sitzen und eben irgendwas tun und gar nicht so viel machen. Und, und, äh, also so ein bisschen Sport oder so kann ich auch zu Hause machen. Aber eben Serien schauen und... Na,
0: also das finde ich was mir gerade einfällt, weil man kann es mir ja nicht recht machen. Aber ich habe das im Sommer auch umgekehrt, wenn es dann wirklich schon den 30. Tag am Stück sonnig ist, dann habe ich so dieses dann spüre ich so ein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach nur zu Hause bleiben will. Weil ich mir denke, es ist doch draußen so sonnig und alle Leute schlagen Räder in der Wiese und ich will einfach nur zu Hause sitzen und irgendeine Serie schauen. Deswegen muss man sich das vielleicht eigentlich zu schätzen wissen. Klar, es ist jetzt schon wieder das andere Extrem, dass es halt einfach seit Wochen so ist. Aber ja, man kann ohne schlechtes Gewissen, sofern man nicht in die Hocken oder irgendwo anders hin muss, jetzt einfach ein bisschen zu Hause und sagen, wenn ich nicht raus muss, gehe nicht raus. Und auch das hat was sehr befreiendes, sehr oh. weise von mir. Mm. Das ist
1: unglaublich gescheit von dir, ist unglaublich gescheit, hilft mir aber nicht über das graue Kalte drüber, also grau, kalt, nass, weiß ich nicht, das irgendwie, ich, weißt du was ist, ich glaube eben, man geht nicht raus, das was du gesagt hast, genau diese Einschränkung ist das, was mich am meisten aufregt.
0: Ja, kannst du einen Regenschirm nehmen, ja, trotzdem,
1: ja. das ist nicht das Gleiche. <lacht> ich meine, über durch den Gatsch zu gehen, überall. Yes. Ich will
2: einfach nur Sonne. Ich sag's euch, wie es ist. Ich will das Ganze, ich will einfach nur Sonne. Ich will ein Wetter, das dem 17. Mai entspricht.
0: Das naja, am Samstag kriegt es angeblich... Also, es kriegt offenbar nächste Grad. Woche 25 Grad, der ja, voll.
2: Ja, das will ich schwer hoffen, weil sonst muss ich diese Wettergötter finden, und sie mir zur Brust nehmen. Ich weiß, wir Nein. haben Global Warming und das ist eine Shitshow, aber das kann es nicht sein. Voll. Die ganze Welt ist schon stinkert.
0: Ja stimmt.
1: Merkt
2: Zumindest Österreich.
1: Nein, es war, war ja überall ich, so.
2: Na, ich war letzte Woche in Stockholm und da hat es geheißen, es kriegt so 17 Grad. Und wir waren darauf eingestellt, dass 17 Grad in Stockholm einfach sich anfühlen wie 10 Grad. Aber 17 Grad in Stockholm fühlen sich an wie 25. Oh. Herrliche Grad.
0: Geil.
2: Und dann kommst du nach drei Tagen nach Wien und es schäft ohne Punkt und Komma.
1: Ich glaube, es ist der Regen ganz besonders irgendwie, wenn ich uns so zuhöre. Also ja, alle sind dankbar. Siehst du, das ist ja immer die berühmte Geschichte. Die ganze Landwirtschaft ist jetzt dankbar. Ja,
2: ich könnte es in der Nähe.
1: Ja, das war auch wirklich wichtig. Aber trotzdem, es ist irgendwie alles, das Wetter könnte irgendwie auch im richtigen Maße sein, im richtigen
0: Ausmaß, in richtigen Proportionen. Ich ist aber nett. Ja. Ich finde, wir drei sollten für das Wetter zuständig sein. Das ist der nächste da Schritt. Da hast du recht. Ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Wir sind sehr einflussreich und bald können wir auch das Wetter beeinflussen und dann wird die Welt eine bessere. Zumindest Österreich.
1: Das,
2: ich würde sagen, fünf Tage ja. Sonnenschein, zwei Tage Regen. Für die Landwirtschaft,
1: die Landwirtschaft. Das ist sehr nett von dir. Und welche Tage <lacht> nehmen wir, Christel?
2: Ich würde sagen, Mittwoch Dienstag, Mittwoch ist Regen und mhm. alles andere drumherum ist Sonne. Weil Dienstag, Mittwoch ist so in der Mitte der Woche, wenn, da sind wir schon alle eingegrooft und wenn es da ein bisschen regnet, dann spannen wir uns vielleicht auch ein bisschen und die Sonne drumherum, dann haben wir Sonne am Wochenende und Sonne am Wochenstart.
0: Wow, ja, Crystal for President. Tried. Ja, <lacht> ist schon strukturiert.
2: Wer ja. möchte, dass ich diesen Job übernehme, sehr gerne.
0: Ja,
1: zwei <lacht> zeigen schon auf. <lacht> <lacht> ja. Ist sehr, sehr gut. Okay, so nehmen wir das jetzt. Und ja, meine Lieben, schönes Treffen, wie immer, mit euch. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, zugehört habt. Jeden Sonntag treffen wir uns. Also diesmal haben wir uns getroffen am Mittwoch, aber ihr hört diese Folge zum ersten Mal am Sonntag. So ist es nämlich. Und ja, wie immer, ihr könnt uns schreiben auf Instagram am allerbesten. Ihr könnt diesen Podcast bewerten, wenn das auf eurer Plattform möglich ist. Ihr könnt ihn abonnieren und über alles freuen wir uns.